0: Auf halbem Weg von Frankfurt am Main nach Heidelberg liegt Pfungstadt, die zweitgrößte Kommune im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Pfungstadt ist in den letzten gut dreieinhalb Jahren zu einem Beispiel für viele andere Gemeinden und Städte geworden, zu einem Beispiel dafür, wie man Flüchtlinge integrieren kann. hr-info begleitet die Entwicklungen in Pfungstadt kontinuierlich seit Dezember 2014. Seitdem sind rund 400 Flüchtlinge in die 25.700 Einwohner zählende Stadt gekommen. In Wissenswert ziehen wir heute eine Bilanz unserer Langfristbegleitung. Es begrüßt Sie, Stefan Hübner. Viele Einwohner Pfungstads engagieren sich ehrenamtlich in Sachen Integration. Wie hat dieser Prozess 2014 angefangen? Was für ein Ort war Pfungstadt, als die ersten Flüchtlinge zuzogen? Wie gingen die Bürger damals mit den neuen Einwohnern um? Ein Blick zurück in den Dezember 2014 mit der ersten Folge der hr-info-Langfristbegleitung Pfungstadt, eine Gemeinde und ihre Flüchtlinge. Ricardo Mastrocola berichtet, in welches Umfeld die Flüchtlinge damals kamen. Das kleine Flüsschen
1: Modau plätschert leise durch Pfungstadt, entlang an zwei alten Villen aus dem 19. Jahrhundert. Pfungstadt war wohlhabend, aufgeblüht durch die ansässige Industrie. Konnte sich was leisten. Zum Beispiel eines der ersten Elektrizitätswerke in Hessen. Und schon sehr früh ein Schwimmbad. Heute hat sich das verändert. Viele Arbeitsplätze sind weggebrochen. Funkstadt bietet mittlerweile rund 800 Sozialwohnungen. Das städtische Schwimmbad? Geschlossen. Eine Stadt, die sich anstrengen muss. Und die Flüchtlinge? Frage ich Helga Hake, eine ältere Dame, die ich beim Spazierengehen treffe.
2: Da ist das, das läuft nebenher jetzt. Na, die Flüchtlingssache, oder?
1: Haben die Flüchtlinge, die bisher nach Pfungstadt gekommen sind, etwas verändert? Helga Hake schüttelt den Kopf.
2: Nein, nee. dann würde man mehr Hetze hören, verstehen Sie?
1: Ein paar Minuten später treffe ich Halima Gutale. Sie holt gerade ihre Kinder von der Schule ab. Sie hat eine Halbtagsstelle bei der Stadt als Flüchtlingsbetreuerin. Einzigartig in Hessen. Gutale stammt aus Somalia, lebt schon seit 20 Jahren hier. Wie viele Flüchtlinge betreut sie denn?
2: Wir haben so um die 78 die nicht anerkannt sind und die anerkannten sind, sind jetzt in Privatwohnungen und die sind etwas mehr.
1: Rund 150 Menschen, um die sich Gutale kümmert, unterstützt übrigens von vielen Funkstädtern, die ihre Freizeit aufbringen. Ist Punkstadt eine ganz normale Stadt?
2: Für mich mittlerweile eine besondere Stadt, weil wenn man so eine Mutter ist, sozusagen eine überaktive Mutter wie ich ist für mich jetzt für willkommen, weil so, wenn man Kinder hat, ist das ganz normal, man ist im Kindergarten tätig, man ist in der Grundschule tätig, man, man kennt sich hier und dann ist man willkommen, das ist dann dein
3: Zuhause.
1: Dein Zuhause, diese Willkommenskultur will die Stadt pflegen, ja, mein trotz mein aller Probleme an anderer Stelle. Das zeigt sich an jenem Abend Ende November, an dem SPD-Bürgermeister Patrick Koch auf einer Bürgerversammlung rechtfertigen muss, warum Funkstadt Gebühren erhöht, warum das Schwimmbad in absehbarer Zeit nicht wiedereröffnet. Die über 200 anwesenden Bürger sind ärgerlich, zum Teil wütend. Und dann verkündet dieser Bürgermeister auch noch, wo das neue Flüchtlingsheim gebaut werden soll. Für die weiteren 100 Menschen, die nächstes Jahr dazu kommen werden. Nah an der Innenstadt, aber nicht direkt in einem Wohngebiet. Es wird ganz ruhig im Saal. Wir haben uns gemacht, wo könnte man ein Flüchtlingsheim bauen. Die Bürger hören zu, viele nicken. Einer fragt, wer denn die Kosten übernimmt für den Bau des Heims. Der Bürgermeister beruhigt, der Landkreis zahlt, nicht wir, die Kommune. Kein Wort der Kritik, dass die Stadt eine Flüchtlingsbetreuerin eingestellt hat. Dann bedankt er sich noch bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, bei den Kirchen und holt sich Applaus ab. Ein schwieriger Abend, der erstaunlich gelassen endet. Angesichts der Neuigkeit, dass Funkstadt ein neues, großes Flüchtlingsheim bekommt. Patrick Koch, der Bürgermeister. zeigt zumindest, dass da offensichtlich die Notwendigkeit gesehen wird, dass wir hier auch was tun. Und es ist ja in unser aller Interesse, dass die Leute, ordentlich zu uns kommen, ordentlich betreut sind. Das scheinen wohl auch die Bürgerinnen und Bürger Funkstadt so zu sehen. Trotz all der Einsparungen und Zumutungen, die wir jetzt da vornehmen müssen leider, wird das offensichtlich als eine notwendige und wichtige Aufgabe
4: angesehen. Das freut mich natürlich auch.
1: Es ist der Stadt zu wünschen, dass das auch so bleibt. Wir werden die Funkstädter
0: und ihre Flüchtlinge in den nächsten Monaten öfter besuchen. Meinen Kollegen Riccardo Mastrocola begrüße ich jetzt auch im Studio. Er und die Redakteurin Juliane Orth sind die Hauptverantwortlichen hinter der Radio-Langfristbegleitung der Flüchtlinge in Pfungstadt. Am Donnerstag wurde eine Folge der Serie mit dem Europäischen CIVIS-Medienpreis in der Kategorie Radio-Kurze Programme ausgezeichnet. Dazu herzlichen Glückwunsch. Riccardo, wie hast du die Situation der Pfungstädter Flüchtlinge 2014 in Erinnerung?
1: 2014, da war es noch einigermaßen ruhig. Es kamen Flüchtlinge, aber noch nicht in so großer Zahl wie dann im Sommer 2015. Trotzdem, für jede einzelne Kommune war das auch damals schon Stress, 2014 äh jede Woche aufs Neue war es in Punkstadt so eine Art Lottospiel, ob der Landkreis wieder neue Flüchtlinge zuteilt oder ob die Gemeinde durchatmen kann und es erstmal andere Gemeinden trifft im Landkreis. 2014 waren es noch rund 100 Flüchtlinge, aber mein Eindruck war, alles war auch damals neu. Alles musste neu gedacht werden, auch das war schon Stress für die Gemeinde, aber die Zahl hat sich dann 2015, wir erinnern uns, der Sommer der Willkommenskultur dann auch schnell verdoppelt und dann auch irgendwann verdreifacht.
0: Was ist in der Folge in Funkstadt passiert? Welche Maßnahmen wurden in den nächsten Jahren ergriffen, organisatorisch zum Beispiel?
1: Wohnraum zu finden war wichtig, neuen Wohnraum zu schaffen war wichtig, gleichzeitig mussten Sprachkurse organisiert werden, Ehrenamtliche haben das gemacht, Kinder wurden in den Schulen angemeldet. Also die Stadt hat sehr schnell gemerkt, dass sie vor Ort auch jemanden braucht, der organisiert und hat dann eine Flüchtlingsbetreuerin eingestellt. Die konnte koordinieren, konnte Übersetzer organisieren, Helfer mit Flüchtlingen zusammenbringen und wichtige behördliche Angelegenheiten für die Menschen erledigen. Also im Einzelnen extrem viel Arbeit, weil die Menschen am Anfang ohne die Sprache und ohne das System zu kennen, ja im Grunde gar nichts alleine tun
0: konnten. Wie ging es denn jetzt für die Menschen dann weiter? Sind viele von Ihnen in Funkstadt geblieben? Wie haben sich die Biografien von den Flüchtlingen entwickelt?
1: Das ist natürlich total unterschiedlich. Es sind mit der Zeit weniger Menschen hinzugekommen. Wir wissen ja, dass es 2016, 2017 nicht mehr so vielen Flüchtlingen gelungen ist, die Grenzen bis nach Deutschland hinein zu überwinden. Für Funkstadt heißt es im Moment rund 400 neue geflüchtete Einwohner, von denen rund 100 mittlerweile anerkannt sind als Flüchtlinge. Viele andere warten noch immer auf eine Entscheidung, auch weil sie später dazugekommen sind. Aber die meisten, würde ich sagen, wollen bleiben, zumindest in der Gegend, wenn sie nicht Verwandte oder Bekannte schon anderswo haben in Deutschland. Ich weiß aber auch von einigen, die ich 2015 kennengelernt habe, die längst weggezogen sind.
0: Hat sich eigentlich der Umgang der Pfunkstädter mit den Flüchtlingen verändert im Laufe der vier Jahre?
1: Also es gab Bürgerversammlungen zu Beginn, in denen es auch um die Flüchtlinge ging, wo auch zu spüren war, nicht jedem ist es lieb in Pfungstadt, dass die Menschen da sind. Es gab auch anonyme böse Briefe ans Rathaus oder einzelne ehrenamtliche Helfer, die solche Briefe bekommen haben. Aber insgesamt muss man doch sagen, das Zusammenleben klappt eigentlich, auch wenn man vielleicht vom Zusammenleben nicht direkt sprechen kann, eher so nebeneinander herleben. Flüchtlinge treffen vor allem dort auf alteingesessene Pfungstädter, wo sie Hilfe und Rat bekommen oder auch wo sie arbeiten. Ansonsten würde ich sagen, mittlerweile allgemeine Gelassenheit.
0: Und was sind deiner Meinung nach die aktuell größten Herausforderungen für die Flüchtlingsarbeit in Funkstadt?
1: Also es gibt die Leute, die schon einen hohen Bildungsgrad mitgebracht haben oder einfach Leute, die fleißig sind und schnell etwas erreichen wollen, schnell Ziele erreichen wollen, die schaffen das auch und von solchen Beispielen haben wir auch wieder zuletzt berichtet, aber das sind eher wenige, die arbeiten im Schnellrestaurant oder im Pflegedienst, machen eine Ausbildung, lernen nebenher auch weiterhin Deutsch, aber es gibt eben auch eine große Zahl von Menschen, die resigniert haben, die man nicht so einfach trifft, manche weil sie keine Bleibeperspektive haben. Andere, weil sie einfach nicht die Kraft aufbringen, ein ganz neues Leben zu beginnen, nach all dem, was sie erlebt haben. Äh, manche werden depressiv, manche kämpfen mit Traumata. Und da ist dann Integration natürlich noch ein ziemlich weiter Weg. Aber genau darum geht es, glaube ich, im Moment für die Kommune. Diese Leute brauchen noch längere Zeithilfe, vielleicht auch für immer. Andere muss man stärker anschubsen, damit sie nicht zu Sozialfällen werden. Und das versucht die
0: Gemeinde im Moment auch verstärkt. Wie sich die Lage in Pfungstadt aktuell gestaltet, dazu ein Stimmungsbild von Raphael Stübig und Petra Demand.
2: Im Warenkorb im Pfungstätter Gewerbegebiet werden gerade Lebensmittel angeliefert und von ehrenamtlichen Helfern sortiert. Das
3: könnt ihr alles
2: Immer mittwochs versorgen Heidi Neb und viele andere ehrenamtliche Helfer Bürger mit kleinem Geldbeutel mit frischem Obst, Gemüse, Nudeln und anderen Grundnahrungsmitteln. Da hier lustig zu. Will jeder zuerst dann, obwohl sie Zeit haben. Die haben alle Angst, zum Schluss bekämen sie nichts mehr. Was auch manchmal der Fall ist, ganz zum Schluss wird es halt ein bisschen knapper, so manche Sachen. Ne? Wir, wir haben ja auch wesentlich mehr Flüchtlinge noch dazu bekommen. Also wir sind schon paar 120 Familien und die haben alle ein paar Kinder. Die Warteschlange ist so auch deutlich länger geworden. Warenkorbsleiterin Rosel Hopf kennt aber auch langjährige Kunden, die jetzt nicht mehr gerne kommen. Also auch unsere Pfungste der Rentner, Langzeitarbeitslose, die fühlen sich manchmal nicht so ganz wohl bei uns. Das muss man sagen, weil unsere jungen Männer, die sind natürlich ein bisschen egoistisch. Die stumpfen, die stoßen, die stehen vorne dran. Auch die Polizei musste deswegen schon mal anrücken.
4: Ottmar Fritsch, der als Schutzmann
2: vor Ort auch für die Flüchtlingsunterkünfte in Pfungstadt zuständig ist, erlebt aber meist einen ruhigen Dienst. Aus jüngerer Zeit fällt ihm nur ein größerer Einsatz ein.
0: Da gab es diesen Vorfall, dass die Bewohner dort äh, gefüllte Beutel mit Kot auf die Jugendverkehrsschule geworfen hatten. Da gab es einen Termin, wurde das Ganze besprochen und am nächsten Tag war es mehr oder weniger behoben das ganze Problem.
2: Beschwerden aus der Nachbarschaft von Gemeinschaftsunterkünften kommen Oliver Hess, dem Leiter der Polizeistation Funkstadt ansonsten aber kaum zu Ohren.
4: Klar gibt es das ein oder andere Mal ein Problem mit Ruhestörung, aber das hat also nichts so unbedingt was mit Flüchtlingen zu tun, sondern das hat was mit dem Zusammenleben zu tun, dass der ein oder andere, wenn er eine Feier macht, mal über die Stränge schlägt. Aber ich sage mal, das ist kein Maß über das hinaus, was ganz normal in der Bevölkerung jetzt bei uns auch stattfindet.
3: Und, und, und.
2: Das bestätigen mir auch Anwohner im Gambrinusviertel. Seit gut einem Jahr sind dort Flüchtlinge in einer umgebauten Gaststätte untergebracht. Vor dem Einzug der ersten Bewohner hatte es im Umfeld auch kritische Töne gegeben. Jetzt, ein Jahr später, sagt dieser Nachbar.
0: Ich möchte so sagen, es ist ruhiger als zur Zeit der Kegelbahn. Aber gehen Sie mal hier die Bergstraße rein, fragen Sie die mal, was mit Uhngeziefer ist, mit Ratten und so weiter. Angeblich werfen die angeblich. Ich weiß es nicht, werfen die Leute ihre Essensreste in den Garten?
2: Auch das wird mir bestätigt, von einem Ehepaar, das aber kein Radiointerview geben möchte, weil die neuen Nachbarn ja ansonsten alle sehr nett seien. Nach Gesprächen mit Bürgern, mit der Polizei und ehrenamtlichen Helfern habe ich den Eindruck, Flüchtlinge werden inzwischen als Nachbarn akzeptiert, als Funkstätter aber noch nicht. Ihre Integration in die Gesellschaft ist noch ein langer Weg.
4: Waschküche für alle
3: Personen.
4: Im ehemaligen Hotel Weingärtner in Funkstadt sind seit gut einem Jahr Flüchtlinge untergebracht. Rund 60 sind es momentan, vor allem alleinstehende Frauen mit Kindern aus Afghanistan, Somalia, Eritrea und Äthiopien. Ja, wir haben halt echt
2: das Kinderwagenproblem. Also, wohin stellen?
4: Nicole Weingärtner achtet als Betreiberin auf Sauberkeit und Ordnung in der Gemeinschaftsunterkunft. Wenn die Bewohner aber ein Problem haben oder Hilfe brauchen, dann gehen sie zu Luciana Conte und Katharina Alindari. Die beiden Sozialarbeiterinnen kümmern sich seit April um die Betreuung von Flüchtlingen in Funkstadt, im Auftrag der Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg.
2: Unsere Aufgabe ist vor allem, dass wir eine Schnittstelle sind zu spezialisierten Beratungsstellen. Zum Beispiel hat jetzt in Darmstadt die psychosoziale Beratungsstelle für Geflüchtete neu aufgemacht. Und vor Ort in der Unterkunft, das sind halt eher so Streitigkeiten bezüglich der Sauberkeit in der Küche beim Kochen. Aber dadurch, dass man eben einfach mal so ein bisschen Puffer für den Frust ist, <lacht> ist schon alles zu schlichten irgendwo.
4: Bis zum Früher hatte sich Funkstadt noch selbst um die soziale Betreuung gekümmert. Jetzt gibt es im Rathaus nur noch eine Integrationslotsin. Denn eine Mehrheit im Stadtparlament hatte für eine Kürzung des Betreuungsbudgets gestimmt gegen den Willen von Bürgermeister Patrick Koch.
1: Damit waren weniger Mitarbeiter da und wir wollten aber weiterhin gute Qualität abliefern. Und in diese Zuge kam der Landkreis mit dem Angebot, dass er es selber machen würde. Und
0: so haben wir das dann auch angenommen. Und ich halte es auch für eine vernünftige Regelung, wie es jetzt ist.
4: Funkstadt steht damit auch nicht alleine da. 14 der 23 Kommunen in Darmstadt-Dieburg überlassen die Betreuung inzwischen der Kreisverwaltung. Sozialdezernentin Rosemarie Lück hat dafür auch neues Personal eingestellt. Ein 20-köpfiges Team betreut derzeit knapp zwei der insgesamt 3.500 Flüchtlinge. Wir haben den Überblick. Den hatten wir auch schon die ganze Zeit. Und dadurch, dass ja jetzt im Moment nicht mehr so viele Flüchtlinge bei uns ankommen, es sind so circa... 13 die Woche, zumindest von der Prognose her, können wir auch eher mit denen gemeinsam in die Zukunft blicken, die jetzt da sind. Der Fokus hat sich für SPD-Politikerin Lück dabei auch deutlich verschoben. Soziale Betreuung sei noch immer wichtig, meint sie, stehe aber nicht mehr so im Vordergrund. Das heißt, wir waren vor zwei Jahren bei dem Thema Unterbringung, dass alle Dach über dem Kopf haben, dass wir schauen, dass das Zusammenleben vor Ort einigermaßen funktionieren kann. Und jetzt versuchen wir, die Menschen an Arbeit zu und dieses große Thema der Integration, das treibt uns schon um. Und hierbei geht es nicht nur um Deutsch lernen und Arbeit finden, sondern auch um eigenen Wohnraum. In Funkstadt zum Beispiel leben von derzeit 350 Flüchtlingen, die allermeisten aber noch immer in Gemeinschaftsunterkünften. Und der Frust darüber wächst, das erlebt Sozialbetreuerin Katharina Alendari jeden Tag.
2: Und da wird euch das Leid immer wieder geklagt. Der Wunsch nach mehr Integration da ist und die Leute sagen, wir würden jetzt gerne echt mal auf eigenen Beinen stehen, unsere eigenen vier Wände haben, wirklich ankommen können.
0: HR-Info. Wissenswert. Heute mit einem Rückblick auf das journalistische Langzeitprojekt Pfunkstadt, eine Gemeinde und ihre Flüchtlinge. Gast im Studio ist mein Kollege Ricardo Mastrocola, der das Projekt als Reporter betreut hat. Ricardo, wie kamt ihr 2014 konkret auf
1: den Schauplatz Pfungstadt? 2014 hatte sich das angekündigt, dass immer mehr Menschen kommen werden. Wir haben in der Redaktion dann überlegt, wie wir berichten wollen, kamen zu dem Schluss, dass wir uns eine Gemeinde heraussuchen sollten, nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu reich, nicht zu arm. Irgendwie eine Art Durchschnittsgemeinde, in der wir beispielhaft zeigen könnten, wie sich Flüchtlingspolitik lokal entwickelt. Nicht als Musterbeispiel oder Vorbild für andere, sondern ganz klar stellvertretend für viele andere Gemeinden und ihre Einwohner, die damals und auch jetzt noch Ähnliches erleben. Und am Ende kam eben Funkstadt dabei heraus und aus diesem Mikrokosmos Funkstadt erzählen wir eben regelmäßig.
0: War denn von Anfang an klar, dass das Ganze eine Langfristbegleitung werden soll?
1: Das war nicht klar am Anfang. Es war nur klar, dass wir ein paar Monate intensiv hinschauen wollen, Alteingesessene Funkstätter und Flüchtlinge kennenlernen wollen. Dann haben wir nach vier Monaten erstmal gesagt: Okay, wir beenden das Projekt. Wir haben viel erzählt, viel erfahren. Und dann kam in der Redaktion aber auch immer wieder über mehrere Monate hinweg immer wieder die Frage auf, wie machen die das eigentlich in Funkstadt, jetzt wo es wieder neue Debatten gibt in der Flüchtlingspolitik, was ist mit dem Wohnraum, was ist mit der Integration, schauen wir doch wieder nach Funkstadt. da haben wir die ersten Erfahrungen gemacht, da haben wir die Vergleiche und dann sind wir halt immer wieder dort angetreten und haben von dort berichtet.
0: War denn die Funkstadt-Thematik für dich die erste journalistische Auseinandersetzung mit Flüchtlingen oder hattest du dich damit schon früher beschäftigt?
1: In der Intensität und in dieser langfristigen Arbeit ist es auf jeden Fall neu gewesen, aber ich war auch schon zuvor unterwegs. Unter anderem habe ich mir die Lage der Flüchtlinge in Italien genauer angeschaut, war auf der kleinen Insel Lampedusa, diesem Felsbrocken zwischen Afrika und Sizilien, auf dem anfangs so viele Menschen ankamen und zum Teil auch vor der Küste umgekommen sind, zu Hunderten. Ich war später auch auf Sizilien in Lagern unterwegs oder in Kalabrien in Süditalien, wo viele Flüchtlinge auf der Straße leben, in Slums leben, sich als Tagelöhner durchschlagen. Übrigens, bis heute hat sich daran
0: auch nicht viel geändert. Du kennst also zwei extreme Pole auch der Flüchtlingsthematik. Wenn du das miteinander in Bezug bringst, wie beurteilst du die Lage in Funkstadt?
1: In Italien ging es vor allem um Erstversorgung, da ging es ums Ankommen, um Viele hunderte Menschen, die plötzlich an einem Strand ankommen, die plötzlich mit einem Schiff ankommen, wo die medizinische Versorgung erstmal erledigt werden muss, wo die Leute erstmal erkennungsdienstlich behandelt werden und dann gefragt wird und überlegt wird, wohin kommen sie als nächstes, dann erst wurden und werden sie in größere Lager gebracht. In Deutschland funktioniert das System ein bisschen anders. In Deutschland hat man sehr schnell am Ende dieses Prozesses Gemeinden, die sich kümmern. Das ist in Italien nicht so klar geregelt. In Italien gibt es einfach nur ganz bestimmte Gemeinden, die mitmachen. Andere sind da vollkommen draußen. Das heißt, es ist sehr viel zentraler, das System in Italien. Und es sind auch schlicht und einfach sehr viel mehr Flüchtlinge in Italien. Und in Funkstadt, äh, würde ich sagen, war wie in vielen anderen hessischen Gemeinden auch die Logistik natürlich ein Problem. Aber dadurch, dass es auf viele, viele Gemeinden verteilt war, war es trotzdem machbar und organisierbar. Und man hat sich dann noch innerhalb weniger Monate eigentlich darauf eingestellt, die Menschen aufzunehmen und hat selbst eigentlich ein System entwickelt, mit dem man mit dieser Lage zurechtkommen konnte.
0: Und wie bist du als Reporter von den Funkstädtern aufgenommen worden?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall eine große Offenheit, sei es im Rathaus, sei es bei Ehrenamtlichen oder auch bei Flüchtlingen, die ja oft überhaupt nicht einschätzen konnten, was da möglicherweise mit dem passiert, was sie da
0: erzählen. Sind dir aus der Zeit deiner Reportagen bestimmte Menschen oder Erlebnisse in besonderer Erinnerung geblieben?
1: Also da gibt es natürlich viele, die mir einfallen würden. Aber wenn wir jetzt ganz aktuell auf diese Woche schauen, in der wir auch berichtet haben, einen jungen Afghanen habe ich letztes Jahr schon kennengelernt. Schnurstracks ist er einen Weg eingeschlagen, hat äh, jetzt gerade steckt da mitten im, im Schulabschluss, macht seinen Hauptschulabschluss, hat einen Job im Schnellrestaurant, alles ganz offiziell, äh, sozialversichert und zahlt Steuern. Er zieht jetzt in eine eigene Wohnung, finanziert die selbst. Trotzdem weiß er nicht, ob er bleiben kann. Er sagt, egal, wenn Deutschland ihn dann trotzdem zurückschickt, dann hat er eben in der Zeit trotzdem etwas für sich getan, hat die Zeit für sich genutzt und hat ganz nebenbei auch Steuern in Deutschland gezahlt.
0: Wird die Serie denn weitergehen?
1: Also ich glaube, das Thema wird uns nicht loslassen, weil es die Menschen in den Gemeinden bewegt, weil es die Politik in Deutschland bewegt, in ganz Europa bewegt und weil meiner Meinung nach auch weiterhin Menschen zu uns kommen werden wollen. Wir müssen damit umgehen und ich kann mir gut vorstellen, dass wir natürlich dann auch wieder
0: aus Pfungstadt berichten. Vielen Dank, Ricardo Mastrocola. Zum Schluss unserer Sendung über das journalistische Langzeitprojekt Pfungstadt eine Gemeinde und ihre Flüchtlinge hören wir jetzt noch einmal eine ganz aktuelle Folge der Serie. Dazu hat Ricardo Mastrocola einen Schrebergarten am Rand von Pfungstadt besucht. Deutsche, Syrer, Afghanen und Eritreer teilen sich diesen klischeehaft urdeutschen Ort. Ordnung muss sein. Den Satz haben nicht nur die Deutschen gepachtet. Der
1: Schrebergarten ist in 14 kleine Parzellen aufgeteilt, jede ungefähr 5x5 Meter groß, markiert mit rot-weißem Absperrband. Das haben die Flüchtlinge so gewollt, sagt Frank Liebig. Ihm gehört der Garten. Eine Parzelle beackert er selbst, den Rest teilt er.
3: Und wenn ich mal netter bin, dann kommen Jungs und ich habe hier jemanden, zum Beispiel der Bassam, der kommt dann. Kannst du mal kurz meine Sache wässern?
1: Frank und der Syrer Bassam sitzen unter einem kleinen Pavillon in der Mitte des Schrebergartens. Zwei Tische darunter, ein paar Stühle und ein Grill. Die Sonne scheint, die Stimmung ist entspannt und herzlich.
0: Garden, gut. Alles, alles gut, Frank. Ich, ich komme mit Frau mit Familie, Kinder spielen, alles gut.
1: Mit dem Sprachelernen hat der Familienvater Bassam große Probleme, aber er versteht ihn trotzdem gut, sagt Frank. Aus einer Idee hat Frank Liebig ein privates Projekt gemacht. Ich
3: bin morgens aufgewacht und hatte den Traum, den Menschen etwas Land zurückgeben, die ihr Land verloren haben durch Krieg, durch Verfolgung.
1: Der Garten ist offen. Es gibt keine verschlossenen Türen wie in den benachbarten Grundstücken. Der Kontakt zu den Nachbarn ist da, auch sehr freundlich, aber nur sporadisch. An diesem Nachmittag zum Beispiel ist niemand zu sehen. Es ist auch keine typische Kleingartenkolonie mit reger Nachbarschaft, sondern eher ein abgelegener, ruhiger Ort am Rande der Stadt. Gibt es denn eine Gartenordnung? Regeln, wie man sie aus Kleingartenkolonien kennt.
3: Dass hier der Sitzplatz sauber gehalten wird. Die andere Regel ist, dass, dass es unser Garten ist und dass jeder was macht.
1: Ali aus Afghanistan, auch ein Familienvater, kümmert sich gerade um sein Gemüse.
3: Wir haben Tomaten und Zucchini
0: und Radieschen, Paprika und eine Zucchini, die gibt pflanzen. Ja?
1: Er bedauert allerdings, dass er hier kaum Deutsche kennenlernt. Ali sucht durchaus den Kontakt, kennt auch die Leute von den Nachbargrundstücken, Weiß genau, zu welchen Uhrzeiten sie zum Pflanzengießen kommen. Er zeigt hinüber.
0: Ich habe mit diesem Garten auch Freunde und andere
2: auch. Ich möchte gerne mit Deutsch, Menschen Kontakt haben, dass ich gut Deutsch sprechen kann.
1: Ein junger Syrer steht ein paar Meter entfernt in der Hand zwei Gießkannen. Er hat dunkle Ringe unter den Augen, ist etwas unsicher. Fängt dann aber an zu erzählen. Dass er keine Ahnung hat vom Gemüseanbau, aber eben raus muss aus der Sammelunterkunft, ins Grüne. Auch er sucht Kontakt zu alteingesessenen Funkstättern, aber es ist nicht leicht. Nein, leider nicht. Ich versuchte viel. Hier, ich wohne seit neun Monaten, ich kenne keine Leute. Ich habe versucht, zwei, dreimal Hallo zu sagen. Viele Leute sagen Hallo, viele Leute sagen nichts. Hier im Schrebergarten sind es die üblichen Verdächtigen. Seine syrischen Bekannten, Afghanen, Eritreer. Sie bleiben unter sich eher ungewollt. Immerhin ist Frank da, der Pfungstädter, der hier alles zusammenhält.
3: Und es ist schön und es macht Spaß, man kommt hier gern raus.
1: Ein Stück Freiheit, Zeit zum Nachdenken und eine Gemeinschaft, das bietet der Flüchtlingsgarten von Funkstadt. Und das ist schon viel, aber der Wunsch nach regem Kontakt mit mehr Pfungstädtern, der bleibt erstmal aus. Für Frank Liebig wiederum ist es eine große Bereicherung. Dann muss er los und verabschiedet sich noch, sprachgewandt.
3: Alhamdulillah, du weißt, Assalamu alaikum. Ich sag Ma'as ich sag Chodafes, ich mach Tschüss.
0: Das war hr-info-wissenswert mit einem Rückblick auf die journalistische Langfristbegleitung der Flüchtlingsintegration in Pfungstadt. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen, es gibt sie als Podcast auf hr Dort finden Sie auch viele andere Wissenswertsendungen, sendungen ebenso wie in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Es verabschiedet sich Stefan Hübner.